0: Oi, esse é o Entre Salas, um podcast protagonizado por três psicanalistas. Eu, Isadora Anicastro, Beatriz Lourenção e Jéssica Caçador, que, na falta de presença física e contato mútuo, resolvemos nos juntar para expormos e trocarmos nossas fragilidades, clínicas ou não. Neste corredor, entre uma sessão e outra de análise e entre distintas salas subjetivas, desabafamos e compartilhamos nossas experiências pessoais com a canais. Entre e fique. O espaço também é seu. Gente, estamos no ar com mais um
1: episódio desse podcast Entre Salas. Eu sou a Jéssica. Eu sou a Beatriz. E eu sou a Isadora. E hoje a gente vai bater um papo sobre uma temática polêmica. Então vem com a gente. Aproveita para lavar aquela loucinha que você acumulou e vamos lá. O tema de hoje é o analista rígido. Vamos começar definindo o que, que a gente está entendendo por analista rígido. O que, que vocês estão? Qual que é a definição que vocês dão para analista rígido? Depois eu vou contar a minha.
0: Olha, fazendo uma associação livre assim, o que me vem à cabeça. É o analista Freud, assim, né? O Freud, carona séria, mais velho, né? Comportado, fumando um charuto, muitas vezes. Mas é esse, esse homem aí, né? Mais velho, maduro. E que, de alguma forma... Essa é a minha magética. É o que fica para mim, assim. Que, de alguma forma, tá ali muito sério, né? Muito concentrado nesse trabalho, nessa escuta. É, e, para além disso, esse psicanalista que não tem aí entremeios, né? Que não sabe muito bem fazer um rapport talvez, se a gente for chamar assim. É, não sabe muito bem se colocar como um humano, assim. Se coloca como uma função e uma função muito estatizada, muito quadrada, assim. É, então, eu acho que é, é isso que chama essa coisa do rígido, né? Essa coisa fechada, assim, que não tem muitas voltas mesmo.
2: Sabe que eu tava pensando isso que você falou, Isa, de não saber fazer rapport Às vezes eu acho que é um, não é um não saber, mas é um não se dispor a fazer, né? É de, de se colocar como se é, não desse para ser espontâneo, eu penso, né? não desse é, para rir, não desse para ter o feeling ali né, do que está rolando no momento e se adequar à linguagem, né, é sempre muito sério, é, eu penso um pouco assim, era inclusive, é, a, era justamente isso que eu temia ao buscar um analista lacaniano, e a minha primeira escolha foi feita quando eu me dei conta e conheci né, uma analista lacaniana que tinha justamente essa bossa, vamos dizer assim, né? Tinha justamente é, essa espontaneidade, essa fluidez. Era uma mulher, não era tão velha assim, é, era delicada para falar e, ao mesmo tempo, ria. E aí eu me encorajei a ir buscar uma análise é, lacaniana, Hoje em dia eu já mudei para uma analista que eu considero que é muito mais rígida é, e é muito interessante, assim, observar é, essas diferenças. E que hoje eu estou super adaptada a esse outro tipo de psicanálise, mas eu acho que se eu tivesse entrado ali na psicanálise lacaniana com um
1: analista rígido, cara ia ser resistência atrás de resistência, muito mais do que já foi. Acho que é importante definir o que é rapor, né? Vai que nem todo mundo sabe o que é isso. Rapor, pra quem não tá habituado, é tipo aquela coisa de fazer uma sala, deixar o paciente um pouco mais confortável, porque a pessoa já vem cheia de, né, estática e cheia de medos travada, pelo menos foi assim que eu cheguei na minha análise, né? E eu também cheguei com um analista rígido. Ele não era essa imagem do, do velho, né? O velho que era muito morto, mas era um homem extremamente sério, que não me olhava na cara, e assim, meu Deus, né? Aquele estereótipo do analista congelado, morto, assim. E, putz, Grila, é essa imagem que eu tenho do analista rígido, né? Uma pessoa muito fechada, muito rigorosa, é, que se você marcou às 18 às 17h59 ele não vai abrir a porta para você entrar ele vai abrir às 18 ponto e, e não vai sorrir não vai te apertar a mão e isso é, é de né, minimamente de se inibir né eu fiquei muito assim meu deus o que, é que eu estou fazendo aqui será que eu vou conseguir me abrir com essa pessoa porque né então a gente vai falar um pouco sobre isso porque Será que é só essa imagem de analista que a gente, que a gente vê por aí, né? Essa, esse é o estereótipo né? que está no imaginário das pessoas. Mas e os outros tipos de analista, né? E eu acho também, é só
2: esse estilo de analista que funciona. É, eu tenho pensado muito sobre isso até o meu trabalho com a Isa foi muito baseado nisso, né, de experimentar outras formas de se colocar enquanto analista, né, de exercer essa função e né, se colocar é, dessa forma, porque eu acredito que não seja só esse o estilo que funciona, que dá certo, e, e talvez é, para algumas pessoas seja justamente esse estilo que não dê certo, né, que é o que eu comentei como, de quando eu busquei, pela primeira vez, uma análise, e você está dizendo agora, né, Jéssica, de é, se sentir inibida, não saber se vai conseguir se abrir ou não, né, claro que pode ser trabalhado no processo com qualquer analista, né, é, mas eu, eu fico muito nessa tecla, assim, será que é só o rígido que funciona, né, que é, mede milimetricamente cada ação que vai ter, né, o negócio da porta, de não abrir, é, é, antes do tempo, é, do cumprimento que é sempre de uma forma super impessoal, é da conversa do corredor que não vai responder que não vai ter,
0: enfim muita coisa pra gente pensar aí sabe o que eu fico pensando? que a gente roubou muito disso na psicanálise da medicina, dessa coisa da neutralidade, da ciência né? É, de quando a gente, sei lá, chega em um muito doente um plantão, por exemplo, e o médico nem te olha na cara, né? Ele só tá ali preocupado em preencher alguma coisa, olhar pro computador, te dar já uma receita, e essa parte humana parece que se perde. E eu acho que isso tem muito a ver com os primórdios aí da psicanálise, né? É que estava todo mundo ali sendo médico, então o Freud tentando fazer uma, uma, fazendo uma tentativa mesmo de comparar, de tra trazer a psicanálise para a ciência, né, de mostrar para as pessoas que o, a teoria que ele estava estudando era válida para aquele bando de médico ali junto com ele, é, e ao mesmo tempo pensar isso, né, é necessário ser frio para ser analista. É, porque eu acho que talvez a rigidez tenha disso de um sinônimo de frieza, né, eu sou frio, nada me toca, e aí nessa posição que a gente se coloca de que a gente recebe tudo do paciente, e é ele quem demanda, e a gente não acolhe, a gente acolhe a demanda, mas a gente não responde a ela, bom, mas isso quer dizer que eu tenho que ser frio, então eu não posso olhar na cara? Eu acho... Que isso é, empaca, muitas vezes, quem tá no início da clínica. Porque a gente fica pensando... É, Nossa, mas como é que eu vou me portar? Como que eu, assim, desse meu jeito, estabanado... Como é que eu vou fazer para estar ali na clínica é, enquadrada, né? E eu acho essa palavra muito bizarra assim, nos tempos atuais principalmente, né? É preciso ser normal, eu acho que o problema justamente está na normalidade, no enquadramento, e não no contrário, né? Então a gente descobriu um estilo é descobrir um estilo para além do enquadramento.
1: Justamente, Isa. Conforme vocês foram falando, eu fiquei pensando que essa seriedade tá muito associada a essa ideia de profissionalismo, né? E acho que também não só na clínica, em outros lugares. Eu lembro quando eu trabalhava em, em empresa, né, fazendo estágio de, de psicologia organizacional e tal, a pessoa que era séria, contida, enquadrada naquele modelão do que quer é ser sério, do que quer é ser um profissional, passava mais confiança do que aquele estagiário ou daquele profissional que brincava, que se divertia que também falava sério, mas que levava as coisas numa uma leveza, assim, num tom de brincadeira, muitas vezes, porque né, é aquela coisa do estilo, né? Cada um vai ter essa essa personalidade aí para para além do enquadramento. E aí eu fiquei, eu estava estudando na, na semana passada essa questão do puritanismo, né, que essa ideia de conter as emoções, de conter tudo, para ficar tudo muito calculado, o que, que diz, o que, que não diz, como que expressa, como é que fala. Isso vem do puritanismo, né, que é um movimento que se inicia lá no século 17 que traz essa ideia de controle, de que as emoções assim, mais acaloradas não podem ser expressas, né, e o, essas emoções acaloradas estão muito associadas a... Ao riso, ao humor, à catarse, né? A risada explosiva, é, enfim. E, e, meu, por que, né? Que uma psicanálise não, não pode ter esse analista que dá risada, assim, de algo que o um paciente fala, né? De, não pode apertar a mão, não pode, enfim, falar durante a sessão, muitas vezes, né? A gente também escuta por aí aquela coisa de que ah, eu não quero uma psicanálise porque eles não falam nada. <risos> e eu me lembro que com o meu atual analista, minha primeira sessão foi um bate-papo, assim, porque ele falou bastante coisa. É claro que foi muito diferente de um chá da tarde com senhoras, né? Mas ele disse muita coisa, então, isso me surpreendeu. Eu falei, nossa, um estilo diferente, né? Tá chegando aqui uma pergunta do nosso ouvinte, nosso ouvinte privilegiado, Tá dizendo aqui assim... Existe uma diferença da rigidez masculina e da feminina? Essa pergunta é interessante, hein? Eu acho que existe, sim. Eu acho que existe uma diferença. Eu acho que o molde da rigidez masculina... É muito... É aquele padrãozão... É, é um molde único, né? E o molde da, da rigidez feminina é muito plural... O que, que vocês acham
0: a respeito disso? É, eu acho que isso tem a ver com o que o Lacan dizia, né, de que a mulher não existe. E a gente ouve essa frase e a gente fala, mas o que, que é isso? Então o que, que eu sou? Né? O que ele estava dizendo é que uma mulher existe e a gente vai aí se fazendo de uma em uma, né, uma diferente da outra e essa coisa do, do masculino, né, parece que tem já muito, muito dado como manual, né, ser homem é ser assim, né, é, seguir essas regras e esses padrões aqui, e aí você consegue ser homem, ainda mais um homem analista. É, e eu fico pensando também nessa figura do mestre, porque a gente, enquanto analista, a gente é o contrário da figura do mestre, né? Do saber do mestre. A gente está é, é, ali totalmente no lugar de não saber. Claro que no início a gente se coloca ali num sujeito suposto saber, no sentido de que a gente mostra para o paciente que a gente sabe de alguma coisa sobre ele, para que essa transferência se estabeleça, né? para que ele confie em você, para poder falar das coisas dele... deposite alguma coisa em você... e nessa relação... mas de alguma forma... É, depois... a gente vai mostrando a ele... De que quem sabe é ele... que a gente não sabe é nada sobre ele... Né? a gente vai indagar... a gente vai mostrar caminhos... mas o saber é do inconsciente dele... e aí... eu acho que... isso pode, se, pode ficar... É, embaçado... nesse sentido... Porque parece que o analista ele tem que ser o um mestre. Aquele que coloca o saber no lugar do vazio. E a gente, enquanto analista, se faz de vazio para esse sujeito estar ali. Né? Então, eu acho que tem uma coisa bem diferente. Não é à toa que o, que o Lacan coloca aí o discurso do mestre e o discurso do analista. São, é totalmente... É, em outro lugar, né? em outro campo que está. Que mas a gente tende a colocar no mesmo lugar, enquanto imagem, né? De que o analista então é aquele quem sabe, e o analista, então, é aquele que é o rígido, o fechado, né? o obscuro de alguma forma. E mais do que isso, né? A gente vai ouvir o obscuro, mas a gente não necessariamente precisa ser obscuro. Sabe o que eu estava pensando aqui? Né? Há formas
2: de operar com essa função de analista. Né? Então, que é diferente do discurso do mestre, como você disse, disse Isa. É, mas há formas de operar com essa função. E.
0: Você easy. A gente tenta fazer o negócio easy. Eu, eu, eu ato falho, cara. Eu ato falho, eu tudo. Você eu, easy. Meu, você é isso. Não, a gente tenta fazer um negócio leve mesmo, é isso. Eu, e olha que eu tentei continuar, prosseguir. Mas o ato falha, ele não passa. Entre analistas, o ato e falha ele, ele não, não falha. Fala. Ele não então, falha nunca.
1: Vocês não perdoam.
2: Ah, vamos Então, há jeitos de operar com essa função. E, e talvez, né justamente, de para ser mais easy, porque eu, eu fiquei pirando nessa palavra, né, do que que é o rígido, e eu acabei de procurar ali no Google é, é, antônimos, né, Para esse rígido, porque eu tinha pensado em fluidez, né, um analista mais fluido, mais espontâneo, e aí veio uma palavra que eu achei muito interessante, que é brando, né, um analista mais brando, e eu fiquei pensando nisso, isso, esse, essa brandura, vamos dizer assim, né, me remeteu há uma leveza, que é possível, né, operar isso com uma determinada leveza, mas nem sempre, né, e aí eu comecei a pensar que talvez essa rigidez ou essa brandura, elas trocam de lugar, né, a gente vai operando com isso, então dá para ser é, rígido em algumas ocasiões, brando em muitas outras, né, eu acho que a gente pode ir transitando, né, nisso, quando a gente não é muito rígido, né, porque aquele que vai ser muito rígido, ele não vai transitar em nada, é, é dessa rigidez, dessa firmeza, né, mas quando a gente tá falando de algo que não precisa ser tão rígido o tempo inteiro, a gente pode colocar muitos momentos de brandura, de leveza, né, e de poder rir, de poder ser um pouco mais espontâneo, sem que a gente perca o rigor com isso, né, porque é, não ser rígido não quer dizer que você não vá ter o rigor, pelo contrário, mas é, é de um outro modo de operar que também funciona, né, que a gente também consegue é, fazer e é, é, funcionar nessa função aí de analista,
0: sendo mais branco, sendo não rígido o tempo inteiro. E eu acho que é uma coisa que, pensando nessa nesse ato fardo lindíssimo, é, eu acho que a prática nos faz ser easy. Eu acho que no começo é tudo muito pesado, assim. a gente E eu, e eu recebo analisantes psicólogos, estudantes de psicologia, que estão começando aí essa prática clínica, e é muito difícil, realmente, né? É muito difícil tentar fazer o easy. E, cara, o easy, ele só vem com a prática, assim. É muito na praxis mesmo, assim. Que você poder receber, e às vezes um caso difícil, assim, pesado. E que a gente, estando easy, a gente é, consegue operar nesse caso pesado muito mais do que falando fazendo uma intervenção ou outra sabe uma interpretação pesada né uma escuta tenta totalmente eu acho que é se colocando dessa forma easy e eu acho que isso só é possível depois é, desses desses medos todos que a gente carrega para esse início né esse esses medos parece que fazem com que a gente tente é, seguir uma listinha de coisas que eu tenho que fazer. Então, o que eu tenho que fazer para ser psicanalista? Isso a gente recebe muito no nosso Instagram como pergunta, né? O, como se faz? Como que, é, qual o jeito? Como me portar? Né? Qual roupa usar? Qual o tom de voz usar? É, fazer o, o checklist mesmo das coisas, né? Eles querem esse checklist. E a gente quer mesmo, para que seja mais fácil nesse início. E depois a gente descobre que, meu, é tudo menos um checklist, assim. É, é você conseguir construir alguma coisa, ouvir alguma coisa ali e interpretar algo que você nem imaginava, mas que ouviu e que não deu para passar e que foi easy de interpretar, que daí você e o analisante ouviram. E não é uma coisa forçada, sabe? Não é uma coisa que você carrega, realmente, acho que é essa palavra, assim, essa coisa do carregado, né, é, acho que a gente tenta se desbastar disso, a gente quer realmente descarregar para poder estar ali ouvindo, né.
1: Essa coisa do checklist, né, em alguma medida ele vai ser necessário a gente se livrar disso, porque, de fato, não tem como operar na clínica seguindo esse checklist, né, e quando você falou, Isa, eu tô lembrando aqui de um dos primeiros casos que eu atendi depois de formada na faculdade, né, que eu lembro da sensação que eu tinha atendendo essa pessoa totalmente inexperiente, né, é, que era uma sensação, assim, de querer apressar o tempo do, do, do analisando, do paciente, para que eu sentisse que eu tava fazendo meu trabalho, assim, para que eu sentisse que tava operando ali, né. E, e, não, e isso não entrava na minha cabeça. Supervisor falava, falava na análise, o analista falava, isso não entrava. Parece que tem uma coisa que é da ordem da experiência mesmo. Você tem que vivenciar aquilo e, e você entender que não adianta você apressar o tempo do outro. Cada um tem o seu tempo. Eu lembro de uma
2: supervisão que eu fiz no início ali dos atendimentos e eu ficava muito... É, apreensiva de chegar na supervisão e a supervisora me apontar várias coisas que estavam acontecendo aqui naquele caso e tal, e, e eu não é, pegar isso sem que eu é, fizesse, sem que eu ouvisse da supervisora, né? E aí eu lembro muito que ela falou um negócio lindo: ela falou assim, Olha, Bia, é no seu tempo também, né? Não é só no tempo do paciente, é no seu tempo também. Então, é, você vem aqui, eu te aponto várias coisas que eu estou percebendo, a gente conversa sobre isso, é, só que você não precisa se apressar para fazer isso, porque isso tem que passar por você também ali na hora de atender, né? Então, é no seu tempo, é conforme você se sente é, bem para entrar em determinados assuntos, que você sente que é, o paciente vai sustentar isso, né, ou que você vai sustentar a reação que ele tiver ali entrando em determinado assunto. E eu achei que isso é muito bonito, assim, pensar que a gente também tem um tempo, né, enquanto ali é, analista, não é, é, no, não é só no tempo do paciente, também não é só no nosso tempo, né, então, se o nosso tempo for de apressar, assim, nossa, já percebi e tal, não. A gente também tem que esperar o tempo do paciente, principalmente. Mas eu acho que é importante a gente pensar nisso. A gente também tem um tempo, né, para assimilar as coisas, para intervir, para ver como isso se dá, né? Se essa intervenção faz algum efeito ou não, e se não fizer, a gente recolhe na nossa paciência de novo e tal, e não se apressar tanto assim, né? Talvez essa rigidez também é, fale um pouco sobre isso, né? Sobre a gente querer é, se forçar a fazer as coisas e fazer rápido, porque já percebeu e vão andar logo, né? Essa análise não tá fluindo, não tá indo,
0: né? Uma coisa que a sua supervisora falou, Bia, é de que tem que passar por você, né? Essa, coisa, essa frase me ficou, assim. É, eu acho que essa é a diferença, assim. Da imagem do, do psicanalista rígido é, e do que a gente tenta fazer, algo diferente disso. Assim. Porque o que a gente tenta fazer é realmente mostrar que passa por nós, né? Vai passar por nós. Ali nós, nós não estamos enquanto só ouvidos, enquanto, é, enquanto, su, enquanto sujeito. Claro, a gente não vai estar enquanto sujeito ali, mas a gente está enquanto presença. Se a gente está enquanto presença, então passa por nós. Não tem jeito. Né? Ele não estaria falando aquelas coisas se a presença do analista ali não estivesse. Então, é, essa ideia do passar, eu acho que é difícil desse analisante conseguir falar coisas se não tiver alguém por, pelo, pela qual a gente possa passar por ela. Né? Que seja fechada. Fechada e aí não tem passagem né, e aí é, tem, pelo contrário, né, tem barreira, e eu fiquei pensando também que quando a gente tenta fazer, né, esse, é, passar esse tempo rápido, a gente quer é, mostrar, como a Jé falou, né, pro paciente, de que, olha, eu tô ouvindo, tem uma interpretação, vamos lá, tem um, uma coisa, né, anda rápido e tal, é, a gente faz um contra assim. Acho que a gente faz... É uma coisa que é, é... difícil a gente saber disso no início. Mas a gente faz muito um contra-trabalho. Porque o trabalho, ele tá justamente na espera. Ele tá justamente... Exatamente. Pode falar. Não,
1: é exatamente isso. Vocês já assistiram sessão de terapia?
0: Aham. Uhum. Amo.
1: Eu Até porque gostando. tem
0: o Mello, né? Vamos lá. <risos>
1: Eu tô assistindo a primeira temporada agora, nunca tinha assistido. E ela é de 2012, essa série, né? E sabe o que que eu fiquei pensando? Que esse analista lá da primeira temporada, claro, né? Se trata de uma obra de ficção e não sei o que e tal. Mas eu senti em diversos momentos que esse analista Ele, ele apressava, ele, ele atravessava o tempo do paciente. E eu fiquei pensando, meu Deus, era isso que eu fazia quando eu tava começando a atender, não tem nada a ver agir assim. E quando eu me dei conta de que o trabalho na clínica era esperar, né, aguardar, né, e, e escutar só isso, que embora seja só isso, não é tão só isso assim, né, é, a coisa começou a andar de uma outra forma na minha clínica, e, e acho que saiu também uma carga que eu acho que eu tinha de de ser meio agressiva, meio hostil até, às vezes, sabe? De cutucar o paciente, não, você tem que falar sobre isso porque é isso que te incomoda, é isso que, que tá, sabe, pedindo para ser dito e aí a gente vai estudando vai se dando conta, né, de que o que resiste, né, no final das contas é o desejo, né, e se aquilo tiver que ser dito, vai ser dito, da forma que tiver que ser dito e quando for dito, né sem que a gente precise atravessar o paciente com uma intervenção que chacoalhe ele de alguma forma, né, dessa forma hostil. Agora, sabe o que eu estava pensando?
2: É, dá para ser analista rígido em tempos de internet, em que a gente é, vê um movimento, né, de vários, é, várias pessoas que trabalham com a psicanálise se mostrando, mostrando ali o seu trabalho nas redes sociais, é, dizendo como entendem a psicanálise e se propondo a conversar com as outras pessoas. É, e aí eu fico pensando se dá para ser rígido nesse ambiente aí. O que, que vocês acham?
0: Eu acho que, ao passo que a gente já se dispõe a estar no Instagram, tentando transmitir ali né, alguma coisa da psicanálise... É, produzir conteúdo que seja da psicanálise. É, se a gente tá ali, a gente já tá se despindo, eu acho, dessa carapuça toda, né? Dessa, de toda essa capa aí. É, mas não só, eu acho que não precisa estar tá no Instagram agora, né? Para trabalhar com psicanálise online, por exemplo. Então, o atendimento online, ele mostra... É, Muita coisa aí que a gente não tinha visto até então. Então, a casa do paciente, né? Acho que isso é um tema de um episódio só, assim, a gente poder falar sobre isso. Mas eu acho que a gente se coloca, né, já de um outro lugar, estando ali online. E, e eu acho que é interessante que a gente se coloque assim, né? Eu acho que daí a gente pode construir uma nova coisa também. Uma psicanálise que não perca, como você disse, Bia, o rigor, mas que consiga estar nas outras modalidades também, né?
2: A gente pode fazer um episódio só sobre isso,
0: porque tenho que falar, né?
2: É, e como a psicanálise tem se
0: apresentado nas redes sociais, né? Eu acho que a gente pode já ir para a mesa de centro. O que vocês acham? Uma boa. Estava pensando aqui, né, o que, que eu ia indicar hoje. E eu comecei a ouvir... Eu vou indicar um podcast. Comecei a ouvir o podcast do, do Christian Dunker, é, Falando daquilo. Tenho Falando nisso, que é o, a reprodução ali do, do YouTube. Mas tem esse novo agora, que é o Falando daquilo. É, que são episódios super curtinhos, assim e ele traz menos teoria e mais ele, e eu achei interessante de, de colocar aqui, já que a gente está falando sobre o psicanalista rígido, né, que ele fala da história dele, fala dos avós, né, o que, que os avós trabalhavam, como, era a história, como ele começou a escrever, como ele começou a ler junto com o avô, é, de uma forma mais descontraída ainda, eu já acho que ele é muito descontraído no YouTube, né, no canal dele do YouTube, mas ele, ele fala de uma forma mais descontraída, mais sobre ele, menos sobre a teoria. Eu acho que é importante a gente ter esses momentos de ouvir e de acolher esse, esse lugar também para psicanálise, né, que está ali no cotidiano, que está no, no entre as teorias, entre as salas, enfim... Que tá ali em outro lugar, mas que também é psicanálise, né? Também tem uma visão psicanalítica sobre isso. Então eu indico falando daquilo do Christian Dom, que é super novo. E tá uma graça, assim. Fiquei super emocionada de ouvir. E aqui que tá na sua mesa de centro. Olha, por falar em emoção e podcast, então eu vou indicar um que eu
2: comecei a ouvir ontem. Tem vários episódios já, mas eu comecei a partir do primeiro e já me serviu para me emocionar, indiquei para a Isa ontem, fui falar, fiquei tempão falando disso, que é o podcast do Pedro Pacífico, que chama Daria um Livro. Quem não conhece o Pedro Pacífico, ele tem um Instagram super legal que chama Bookster, ele fala de vários livros e etc, e, e esse podcast, ele se destina a conversar com escritores, e aí, logo no primeiro episódio que ele fez, ele conversou com o Walter Ugumai. E assim, tá lindo. Eu chorei ouvindo. Já comecei a assistir, a ouvir o segundo episódio, que é o com o Antônio Fagundes. E aí ele vai falando com vários escritores super legais. E eu não vejo a hora de é, continuar ouvindo. Então, vale a pena. Eu chorei ouvindo e acho que vocês vão gostar também. Então, fica a dica aí. É, o podcast daria um livro do Pedro Pacífico. E na sua mesa, já Tem
1: um filme que eu lembrei, que eu assisti já, eu assisti em 2012, é, um filme de 2010, chamado Confessions. É um filme japonês, um roteiro bem denso, e fala sobre sobre esse clima, assim, numa escola onde acontece um incidente, um crime, né? e as personagens vão confessando as suas partes ali envolvidas muito interessante bem, bem denso, né, assistam quando estiverem no mood, porque promete despertar angústias e terrores aí vixi eu é, gosto de filme assim se, se é bom não for, se avisar, né senão a gente é pode ser avisado <risos> se não for pra chorar e passar o dia em posição fetal eu né? nem assisto e esse foi mais um episódio do Entre Salas. Estamos no Instagram, no arroba Entre Salas Podcast. E sempre que quiser nos enviar mensagens, questões, desabafos e até injúrias por lá, fique à vontade. Contamos com a produção de Fili Faria e a edição de áudio
0: de Fili Faria e Matheus Caroni. Até o próximo Entre Salas.